0: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа мир в Нагорном Карабахе. Россия ввела миротворцев. Армяне гонят своего президента Пашиняна. У нас есть вопрос. Это победа или поражение для нашей страны? Потому что, смотрите, 9 ноября азербайджанские военные сбили российский вертолет над территорией Армении, которая входит в ОДКБ. в входит в организацию договора коллективной безопасности. Сбили вне зоны боевых действий. Двое летчиков погибли. На этой неделе президент э, России Владимир Путин, встречаясь с военными, выразил сожаление по поводу того, что произошло. Значит, почтил память минутой молчания. Вот. А по данным Интерфакса, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, внимание, нарушение правил полетов или подготовки к ним. Вишенка на этом торте. Ваш знакомый, знаменитый певец, композитор... бельбюль оглы. Да, палат Бельбюль-Аглы, ныне посол Азербайджан. Вот так прокомментировал э, этот инцидент. На войне, как на войне. Всякое может быть. Комиссия еще работает. Выводов пока нет. Вертолет летел вечером на низкой высоте и не попадал на радар. А там, когда военная обстановка, молодые ребята видят, что летит военный вертолет, было принято такое решение запустить э, зенитную ракету.
1: Ну, они же извинились. На войне,
0: как на войне. Они же
1: извинились. Все хорошо. Смотрите,
0: в случае со сбитым э, российским истребителем в Сирии мы хотя бы помидоры турецкие запретили.
1: Не, нормально. Они извинились. Все нормально. Нормально, что вы... Ну.
0: А еще один момент. Нисколько не сомневаюсь, что Пашинян, президент Армении, просил у Владимира Путина помощи. Если не 16
1: военный, октября, если мне не изменяет память, он обратился, да, естественно... Если не да.
0: прямое военное вмешательство, то хотя бы побрицать оружием на границе вот, или ввести экономические санкции, запретить импорт азербайджанских товаров. Мы так уже делали. А вот нифига. Uh -huh.
1: Москва... Да, нормально, они да. же
0: друзья. Спокойно ждала, когда ситуация дойдет до такого уровня, когда Армения будет вынуждена капитулировать. Есть мнение, что это из-за нежелания Путина ссориться с Эрдоганом. В итоге, ну,
2: как бы геополитически мы проиграли эту войну или нет? Вот вы понимаете, Дмитрий, я, конечно, восхищаюсь вашим умением задавать провокационные вопросы. И я сильно сомневаюсь, что та постановка вопросов, которые вы сейчас предприняли, она соответствует вашему взгляду на вещи. Ну, наверное, ваше дело подбодрить эксперта, который пришел. А мы такими палочками. Ага, да. Тыкаете палочками. Я, если вы позволите, все-таки начну издалека, прежде чем ответить на ваши вопросы. Я думаю, кстати, что вертолельно сбивали именно для того, чтобы поломать планы России и поломать вот то очень продуманное движение.
1: Нелогично, Александр Сергеевич. М -м? Нелогично. Ну, Кому это выгодно? Нет, подождите. Как вернемся к по этому автолету. тем,
2: кто хочет поставить в Россию в ложное положение и заставить совершать неправильные действия. Интересантов таких да дуру. Может быть, там агент СРУ в турецкой армии значит, это дело все сделал. Мы с вами этого не знаем. Давайте мы сейчас не будем на этом сосредотачиваться, потому что это абсолютно мелкие абсолютно второстепенные вещи, которые, если вы хотите рассмотреть, их надо поместить в общий контекст. Mm -hmm.
0: так, хорошо, первостепенные вещи.
2: Первостепенные вещи. Давайте посмотрим вообще глобально, что происходит и что сейчас за время на планете, в которой разгорелся вот этот конфликт, почему он разгорелся именно сейчас. Ну, и давайте вот поговорим о том, что тут есть несколько очень важных субъектов, которые в этом участвуют, либо по каким-то причинам не участвуют. Субъект первый – это Армения. Порядок может быть, другой. Я просто в таком порядке хотел бы высказаться. Субъект второй это Азербайджан. Субъект третий это Турция. Субъект четвертый это Запад, который надо бы разделить на Западную Европу и Соединенные Штаты. Ну и, наконец, это Россия. И вы правильно спрашиваете, а что там происходит с точки зрения наших интересов? Глобально мой ответ такой. Внешняя политика России потрясающая, виртуозно, великолепна, ослепительна. И ничего, кроме восхищения, у меня на сегодня не вызывает Погодите, Но... Александр
0: Сергеевич, я не до конца понимаю вашу логику, потому что по факту мы потеряли последнего союзника в Закавказе. То есть армяне сейчас будут относиться к России примерно
2: так же, как грузины. Их предали. Если не хуже. Вы знаете, что армяне, армяне, что будут делать? Это их проблема. Наша проблема, как нам к этому относиться. Армянам Армении закинули тот самый крючок, который вот в какой-то момент закинули Украине, поманили вот определенными ковришками и пряниками, идите на Запад, откажитесь от дружбы с Россией, уберите руководство, которое дружит с Россией. Сейчас это же делают в Белоруссии, манят ковришками, это делают в Молдавии. И видно, что никаких своих обещаний, никаких манящих перспектив открывающихся Запад не реализует для этих стран. Запад использует очень цинично, опускает абсолютно те страны, в которых он приобрел влияние. Мы знаем, что в Армении посольство американское две человек. Это совершенно ненормальная история. Надо посмотреть, где такое есть. Это, по сути, огромный шпионский центр и центр влияния на весь Кавказ, который там был развернут. И вот в чем нужно упрекнуть предшествующее руководство Армении на протяжении ряда лет, что они позволили американцам так залезть туда, позволили так обработать их население, что устроили такую мягкую цветную революцию. Это вы имеете в виду? События, в результате которых Пашинян, Пашинян пришел, да, пришел. Пашинян, да, Пашинян пришел и сказал, мы пойдем на Запад. И это должно было плачевно закончиться для Армении. Потому что другого, надежного, реального сотрудника, ну, скажем так, союзника для Армении, нежели Россия, нет. Мы естественный сотрудник для этой страны. Если Армения на сегодня существует в том виде, в котором она существует, то только благодаря поддержке России. Если бы не пришел к власти Пашинян и не, сто, не стал бы делать то, что он делает, вот этой войны не было бы в принципе. И не потому, что Армения абсолютно права, а потому, что Россия бы, конечно, это не позволила. Ну, это мое личное мнение. Mm -hmm. то есть, были бы санкции, были, было бы бряться неоружием на границе. Знаете, даже этого не потребовалось mm -hmm. бы. Это проблема, которая могла быть урегулирована даже не двумя телефонными звонками, а просто вот та сторона, которая сейчас организовала войну, она понимала бы, что ей не дадут это сделать успешно. И Азербайджан с Турцией на это бы, конечно, не пошли. Там, понимаете, грамотно провели работу в Армении американские спецслужбы, как они везде грамотно работают. Внушили надежды на западную диаспору, внушили надежду, что Армении будут помогать. Столько богатых, влиятельных людей из Армении уехали. Но они ведь уехали не для того, чтобы помогать Армении. Они уехали потому, что они не хотели жить в Армении, они хотели реализовать какие-то способности и возможности на Западе, в Соединенных Штатах. И сейчас, если Америка там утвердится в силу каких-то исторических причуд, то эти люди будут смотреть, как им приехать и заработать на армянских бедствиях свои деньги еще. И следующая ошибка предшествующего до на руководство была в том, что они не урегулировали вопросы с Азербайджаном.
1: Каким образом их можно было урегулировать? А, ну, сейчас это уже
2: понятно, я вам скажу откровенно, что я вообще к этой ситуации не присматривался до того, как там началась беда, началась война. Но я считаю, вот сегодня, как это все видится после того, как Россия обнародовала свою позицию. А эта позиция, она существовала у России. Только Россия ее никогда публично не озвучивала. И армянское руководство это тоже понимало что в начале 90-х, значит, в конце 80-х шли процессы, которые позволили Армении отстаивать свои интересы с некоторым запасом. Что были заняты в конечном счете районы, которые, наверное, даже не были спорными для Армении. Это районы, в которых всегда проживало армянское, азербайджанское, простите, население традиционно. И по большому счету, в общем-то, в Армении руководство очень хорошо понимало, что эти районы, так называемые буферная зона, что это повод, это предмет для... Ну, я не хочу называть это грубым словом торговля. Но это предмет для дискуссии. Вот мы забрали ваше, мы это вам отдаем. А вы признаете наш Карабах с нашим армянским населением. Не трогайте его, дайте нам коридор. Давайте мы все признаем. И это надо было делать сразу по горячим следам. Пока не начали вмешиваться третьи силы. А когда начали вмешиваться иные силы и греть руки, на этом прежде всего я бы сказал бы Турция и Запад оказалось, что чем дальше, тем это сложнее урегулировать. И армянское руководство, кстати, с этим тянуло, 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 тянуло. А сейчас Россия совершенно справедливо говорит о том, о чем она молчала. Надо было договориться, как можно раньше, отдать Азербайджану районы с их населением традиционные, потому что это был как раз повод для непрекращающейся подготовки Азербайджана к войне. Я думаю, что у Армении была, была возможность урегулировать на собственное благо, вот этот очень спорный вопрос, подчеркиваю, на собственное благо. И так, чтобы и Азербайджан успокоился. Но успокоиться Азербайджану не дали. Это была для него болевая точка. И я думаю, что в Армении руководство прекрасно понимало, что то, что эти семь районов спорных, которые вокруг Карабаха попали вот в юрисдикцию Армении, это неправильно. Они... Богатая страна. Страна с большой нефтью. Страна с процветающей экономикой. Страна с очень сильным, дальновидным лидером, который умело ведет политику на Востоке. С
1: друзьями, опять же, сильными и хорошими. С
2: друзьями. Вот это, кстати, не, не такой простой вопрос. Потому что Россия все время позиционировала себя и как друг Армении, и как друг Азербайджана. Есть ряд причин, конечно, по которым нам, наверное, вот так вот в общем, как генеральная линия, Армения была бы ближе. Страна христиан культура. Это страна, которая всегда традиционно находилась под защитой России. Это уже на многократная традиция.
1: Да и АДКБ, вообще-то.
2: АДКБ и так далее. То есть, вообще-то, мы должны были бы быть на их стороне, и мы были, пока не пришел Пашинян и не предал Россию от имени Армении, не посадил во главе силовых структур, которые, кстати, сейчас зашевелились, заметьте. Mm -hmm. Кто mm -hmm. у нас еще члены АдКБ да. Над кем нависла
0: угроза того, что мы, э, в общем, попрощались общаемся с этими странами и объявим, что, ну вот этот президент
2: нам не очень не удобен. надо проводить параллели. Россия очень четко а, сказала, да. мы все свои обязательства по ДКБ выполняем. И как только будет нарушена, значит, территориальная целостность Армении,
1: да, тут видишь да. в чем отмазка, что типа не на территории Армении якобы шла война. Сделаем паузу, после которой вернемся в эфир. Угу.
0: сина недели в Ленин. Гради открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребичукову, и Борис Борисович сторожил эту баню
2: первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе говорю, сейчас спою. И а. вот, видите, Цой мне одному, он не поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило. Первые фестивали. И там, и там был сидячий
0: зал, и там, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие границы, программ и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться. И настоящий драйв восьмидесятых. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Картина недели. Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просызов Александр Записоцкий. Не закончили в предыдущей четверти обсуждать, что же происходит с Арменией. Я напомню: ключевой вопрос, собственно, это победа нашей страны или поражение нашей страны, остановились на том, что вроде как есть ОДКБ, организация договора коллективной безопасности. Да, но которой... вроде бы
1: как юридически мы не нарушили типа этот договор, потому Нет, что... не нарушили.
2: Но политически, если бы Армения вела себя по отношению к России прилично, мы бы там просто не дали...
1: Александр Сергеевич, а все-таки, когда Пашинян обратился за помощью, вот почему не помогли?
2: А ему сейчас и помогли. Помогли остановить эту Но войну. Вы же понимаете,
1: что он обратился это совсем в другой момент.
2: Ну, то есть мы дождались. Дождались а, конечно, полного краха. Конечно. Это именно так и произошло. А по факту, скажем так... Какие там, у кого были намерения, другой вопрос. Теперь давайте посмотрим на Азербайджан. Угу. Азербайджан не может договориться о... Он не хочет признавать Карабах, конечно. И не может почти там 30 лет договориться о том, чтобы вернули регионы, откуда были изгнаны этнические азербайджанцы. Дальше. Значит, есть... Турция, которая стремится проникнуть в Азербайджан, подчинить своему влиянию, а если бы им дали возможность, они бы, вот как Румыния, хочет сейчас поглотить Молдавию, они вот всегда хотят поглотить Азербайджан.
1: Имперские амбиции. У Турции
2: сейчас, да. Вот. Как вы думаете, как к этому относится Алиев? Вот думаю, я, с юмором. Я лично... Нет, я не думаю, что здесь место для юмора. Я лично с ним эту тему не обсуждал. Но я был в Азербайджане. Я говорил там с влиятельными людьми. Э, с людьми, понимающими внутреннюю политику. И они все мне говорили, что Азербайджан... Не Алиев лично. Вот в таком контексте вопрос не звучал. А Азербайджан очень осторожно относится к усилению турецкого влияния.
1: Но оно, оно же происходит и происходит.
2: Нет, не происходит и происходит, а оно сейчас, вот в этот момент, значит, произошло проявилось, было использовано Алиевым, как он считает, это моя оценка, как он считает на благо Азербайджана. Они воспользовались военными возможностями, они воспользовались поставками вооружения. Вот вы мне говорите, Россия там что-то использовала и так далее. Да я вам скажу, что значит, будь там в Армении не правительство Пашиняна, я уверен, что Россия вела бы параллельный процесс снабжения вооружением современным, высокоточным, эффективным Армении.
1: То есть получается, что проблема вовсе не экономическая, а проблема типа этическая. То есть дело же не в том, что у нас турецкий поток, что Турция наш потенциальный, так сказать экономический друг, с которым мы, кстати, очень боимся поссориться. А,
0: миллиарды долларов, вложенные в строительство атомной электростанции
2: в Турции. А дело
1: все в том, что просто мы, как это сказать, обижены немного на Пашиняна. Нет, это так? проблема
2: геополитическая. Если Пашинян начинает сдавать Армению Соединенным Штатам, если развивается вот эта линия, он не может рассчитывать на стратегическую поддержку России в полном объеме. Это совершенно очевидно. Если ты не друг России, если ты идешь на Запад... Сегодня там посольство американское, тысячи человек, непонятно зачем. России это непонятно. Завтра там американская военная база, военные инструкторы. Послезавтра они, как Грузия, заявят, что они идут в НАТО. Это угрожает российским интересам. И это надо понимать.
1: Но Они еще не заявили ничего про они НАТО? Они еще,
2: так. конечно, не заявили. А К чему делают то идет? Но, а Турция это наш, да.
1: с, с, так сказать... Что касается
2: Турции, давайте друг. посмотрим. Значит, Во-первых, я думаю, что Азербайджан сейчас ведет очень опасную для себя игру и очень хорошо понимает, в чем ее опасность. Еще Турция туда не вошла, но она активно поучаствовала в определенных событиях с помощью своих военных, с помощью своего вооружения и так далее. И так не далее.
1: факт, выиграли бы азербайджанцы войну, если бы не, э, так сказать, а, помощь и вмешательство в Вы знаете, в Турции.
2: что факт. здесь вот вопрос, кто бы им дал оружие, кто бы им дал технологии, кто бы тренировал бы их вооруженные силы. И уж точно, скажем, никто бы не вез в Азербайджан наемников, террористов из значит, известных нам стран, где да? эти люди прошли а боевые действия. Речь, а да, речь. безусловно. Азербайджан использовал Турцию.
1: Mm. Сейчас
2: Турция хотела бы получить свои дивиденды.
1: Как это? Кто девушку ужинает?
2: Да хотели бы. Тут ее и Я почему-то думаю, что сейчас очень мягко Азербайджан будет отрабатывать эту историю назад, и не произошло никаких решающих шагов, которые помогли бы турции там укорениться. Вот все, что они сейчас получили в результате переговоров с Азербайджаном и с Россией, открыто принято решение некий мониторинговый центр э, на территории Азербайджана, в котором турки, так сказать, они что сказали? а Вот мы бы хотели тоже поучаствовать. А в результате... А вместе с Россией они сядут в этом мониторинг-центре и будут наблюдать.
0: При этом э, на
2: территории Карабаха в зоне конфликта только российские да. миротворцы. Да. Турков там нет. Вот пока. это уже вам вопрос. Нет, не пока. М -м -м -м. И никогда не будет. Россия об этом четко сказала. И на линии разделения турок не будет. То есть, на линии разделения может быть только та сторона, которая сохранила посредническую функцию между теми и этими и ничем себя не запятнала. Такая сторона на сегодня Россия. Хотела бы быть Запад, но о Западе я тоже пару слов скажу. Значит, вот по моим ощущениям, задача Алиева сейчас не впустить Турцию дальше, чтобы они всерьез не смогли подминать под себя Азербайджан, так как они подмяли под себя уже часть Турции в Аджарии. Вот в Аджарии они уже так подмяли под себя место. А, а в Грузии вы имеете в виду? Да. Ага. Турция подмяла Грузию. Угу. Да. Так, в таком случае вопрос.
0: В Закавказье есть еще две горячие точки. Это Абхазия и Южная Осетия. Да, вы, вы говорите, что Турция уже ну, на полшишечки все-таки вошла в Грузию. А Фу, что получается,
2: экономически. На... И вы понимаете, вот экономика Аджарии уже контролируется Турцией. Окей. А, возможно, повторение сценария чтобы Турция вошла в названные вами непризнанные... Грузия при, при поддержке Турции, при
0: политической
2: и военной поддержке Турции вошла в Абхазию южная Южную Осетию. Невозможно. Так же, как она не может войти на сегодня в Армению.
1: Вот ну, будем, будем считать так. Слушайте, есть еще вот одна водная. Франция и США, как председатели Минской группы АБСЕ, да, потребовали немедленного возобновления переговоров о статусе Арцаха, Восстановление территориальной целостности, освобождения оккупированных территорий.
2: Запад требует вернуть статус КО. сейчас я вот как раз уже готов и об этом поговорить. Как вы помните, я вначале перечислил субъект этого процесса. А
0: теперь добрались до четвертого субъекта, это
2: Запад. Ну, все же, давайте Сейчас у России, у Азербайджана и у Армении общая задача не пустить Турцию в Азербайджан. Mm -hmm. Вот результат этого процесса на сегодня вот такой. Okay. Значит, вот с этим Азербайджан, Армения и Турция. Вот я высказал свое мнение, с ним можно не соглашаться, это мое мнение. Но я напомню вам, что я все-таки являюсь традиционным участником международных лихачевских чтений в качестве главного редактора сборников, которые мы выпускаем там. Из 25 стран мира приезжают ученые каждый год, которые занимаются глобальными процессами. А я редактирую сборник, в котором 250 лучших докладов. То есть, я человек начитанный в этой области. И в этом смысле я считаю, что я вот и для вас, и для радиослушателей, ну, такой начитанный эксперт, понимаете? Там хороший, плохой, судите сами, но очень начитанный. Вот геополитическую обстановку, я понимаю, достаточно хорошо для того, чтобы 15 лет назад прийти к мнению, которое сегодня оправдывается, сегодня это уже почти всем понятно, хотя еще не всем, Запад уходит не на первый роли вообще вот в развитии мировой цивилизации. Я это много раз говорил, еще раз скажу. Вот Запад сейчас оказался вообще выброшен из этой ситуации. И вот я вам сказал то только что в предыдущей четверти нашего разговора, что ставки Армении на Запад были ложными, и сейчас в делах за Кавказье Запад будет играть уменьшающуюся роль. Он может в какой-то момент там влезть, вплеснуться, использовать там ситуацию и так далее. Но в целом стратегически его роль будет там уменьшаться. Хотя Запад хотел бы играть большую роль. Там идут нефтепроводы, там стратегические ресурсы. Они готовы влезть туда, даже в Средней Азии, где только лепешки пекут и нет нефти. А здесь уж они бы влезли вообще с огромным удовольствием. И соблазнять девушку Армению они готовы. Они потом, правда, не очень любят платить по счетам. То есть действует исключительно в своих личных интересах. Почему Азербайджан выбрал момент вот этих военных действий? Азербайджан говорит, что вообще-то их атаковал Армения. Но на самом деле а, а, а. мы понимаем, кто там кого атаковал. Угу. Атаковал, конечно, Азербайджан. Это тоже мое личное мнение, считайте так. Но я изучаю некоторые материалы, в том числе и закрытые. Почему выбрал вот этот момент? Потому что в Соединенных Штатах идут выборы. Две тысячи американских агентов сидят на территории Армении, но они связаны, я не могу сказать по рукам и ногам, но они серьезно связаны в плане влияния на эту обстановку, потому что одними агентами там не обойдешься. Нужен еще там госдепартамент, нужно так сказать, международное влияние Соединенных Штатов, которое идет по разным каналам.
0: То есть Азербайджан, по большому счету, воспользовался неразберихой в
2: американской администрации. Которая обязательно должна была произойти. Она mm -hmm. была плановая. Mm -hmm. И значит, совершенно для них было очевидно, что Турция займет независимую от Запада позицию, будучи членом НАТО. Более того, займет агрессивную позицию.
1: Ну, ставим точку.
2: Опять же, поживем, увидим. Да. Так,
0: вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить об игре руками Артема Дзюга.
1: Картина недели.